0: Mais 50. Faz muito bem.
1: Voltamos, conversando hoje sobre perda auditiva com um super especialista, o doutor Arthur Menino Castilho, presidente da Sociedade Brasileira de Otologia. Doutor Castilho, vamos lá, então, agora falar sobre o preconceito, né? Como é que a gente acaba com esse preconceito, então? E qual o papel do aparelho auditivo na qualidade de vida dessa pessoa envelhecer?
0: Certo. Eu acho que acabar com o preconceito é uma função de, não só do médico, mas de vários profissionais da área de saúde. Né? Fonoaudiólogo e médico ou otorrinolaringologista são os mais próximos, mas o geriatra né, tem, tem um papel também bastante importante nisso, na minha opinião. É mostrar que o aparelho de audição, ele não é, é grande, ele não é feio e que ele é uma prótese, né, uma externa, que vai ajudar muito na comunicação do paciente. A ideia é fazer com que o paciente faça o teste. Uhum. Né? Então, quando ele faz o teste e experimenta, ele aí tem uma opinião é, equilibrada sobre aquele tratamento. Ele deixa aquele, aquela força estética que existe tanto no, em nós, né, latino-americanos, é, e ele vê que realmente melhora. Um outro argumento que a gente usa muito forte para conversar com os pacientes é sobre, como eu falei, o Alzheimer. Olha, se você não colocar, colocasse, aumenta a chance de ter Alzheimer. E, na verdade, ninguém quer ter Alzheimer, né? É, então, aí, é, é, isso junta e aumenta a vontade do paciente em usar. É importante lembrar também que o processo de adaptação de um aparelho de audição ele não é muito simples. Ele demanda mais de uma consulta com a fonoaudióloga ah. e um pouco de paciência. Diferente, por exemplo, do uso do, de um óculos, né? Que é bem mais simples. Então, você tem que instruir o paciente que ele tenha paciência e tenha para fazer essas múltiplas consultas para que no final tenha um bom resultado. E para que o aparelho fique na orelha e não na gaveta, que é o que acontece quando <risos> esse processo é mal feito, né?
1: Perfeito, pois é. Você sabe que, assim, eu tive algumas dúvidas encaminhadas, falando assim, ah, é muito difícil, Lina, é, a gente tem que colocar o aparelho e tem que regular, porque quando eu assisto televisão ou saio e vou passear num restaurante, eu tenho que ficar ajustando esse aparelho. Qual que é a sua dica para isso?
0: Olha, nessa situação tem alguma coisa errada, né? Porque não era para ficar ajustando. Então, ah, eu falei, o processo perfeito. de adaptação... Ele tem que ser muito bem feito e tem profissionais muito capacitados no Brasil para fazer isso, em vários locais. Né? É, mas não era para acontecer. Principalmente porque o aparelho, os aparelhos hoje eles são bastante sofisticados. Mesmo os que existem na rede pública são aparelhos muito bons. E que, na verdade, quando eles entram em um determinado ambiente com mais ruído ou com menos ruído, eles identificam e eles mudam de programa sozinhos. Você não precisaria apertar e mudar nada. Então, deve ter alguma coisa a ser feita no equipamento dessa pessoa, né?
1: Que bacana esse esclarecimento. Aliás, então pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde também é possível?
0: Sim, existe esse tipo de tratamento disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. Uh, infelizmente, o número uh, que é o valor, tá? o montante de recurso que é destinado a isso, na minha opinião, ainda é insuficiente dado que nós vemos filas bastante grandes para aguardar o recebimento de um aparelho, é. mas é, é a Sociedade Brasileira de Otologia que eu estou presidindo no momento, ela tem uma ação muito próxima com o atual Ministério da Saúde, pra, com, o atual, com o atual Ministro da Saúde, para a solicitação de que isso seja corrigido, e me parece que isso vai ser.
1: Sim, porque nós temos uma população... É, que envelhece muito grande no país e a maioria não tem condição né, de Verdade. ir para um médico particular ou adquirir um aparelho. E a, Aliás, aproveita, o aparelho para aquisição, são vários tipos e vários é, é, tipos de preços também?
0: Valores, sim, são. Os aparelhos variam muito, tem muitas marcas no mercado e cada marca tem diversos ah, modelos. Então, o paciente muitas vezes fica sem saber o que é bom o que é ruim. Ah. E, logicamente, quando você fala em venda e compra, aquisição de um aparelho, tem um viés comercial de quem vende, né? Que ele quer uhum. que você compre o mais caro, eventualmente, ou melhor. E nem será, não necessariamente você precisa daquele. Mas tem múltiplos modelos e, é, eu normalmente, sugiro que um, um, uma pessoa que possa adquirir vá numa fonoaudióloga independente que possa fazer essa seleção para ele do que ele realmente precisa. Porque, às vezes, ele compra um aparelho muito caro, e as coisas que ele tem naquele aparelho, ele não precisa. Então, ele gastou dinheiro a mais. E, às vezes, ele compra um aparelho muito simples. E as coisas que ele precisaria não estão naquele aparelho. Então, ele não vai usar. Então, precisa ser realmente selecionado entre os modelos que existem para aquele tipo de paciente, para aquele tipo de perda de audição.
1: Bacana essa sua orientação, esse alerta, que sirva para todo mundo que está nos ouvindo. Porque tem muita venda também pela internet.
0: Uhum. Né? É, o problema da venda, da venda per si, é que não... Ele precisa ser, esse aparelho ele precisa depois ser regulado Ele precisa ser é, mapeado Ele precisa ser programado Sim. Então você comprar um aparelho só Na internet, mandar vir para sua casa Não vai adiantar Você vai depois ter que levá-lo a um profissional Que mexe com o aparelho para que ele seja Programado e todo o processo de adaptação Se inicie né? então, é, E aí que as coisas dão errado você compra o um aparelho errado, compra o um aparelho que machuca o seu ouvido, compra o um aparelho... Aí vai um monte de coisa. Por isso que isso é um, uma área bem de nicho que você precisa ir num fonoaudiólogo muito capacitado. Primeiro no otorremolaringologista para ver se é indicação de aparelho. Tá. Né, e, ou não. Ou outra perda de audição, como a gente falou. E depois num fonoaudiólogo capacitado para fazer essa adaptação.
1: Uma vez que eu passe a utilizar um aparelho auditivo né, bem ajustado, é, tudo de forma muito correta, eu consigo... É, recuperar a audição, a minha qualidade de vida ou não?
0: Então, no caso da presbiacusia que a gente falou, essa perda não volta, né? Mas você consegue tá. amplificar o som e, e, vamos dizer, não seria recuperar, porque a audição não é recuperável nessa situação, mas você, amplificando o som, você consegue escutar aquelas frequências que você perdeu. A gente chamaria de reabilitar.
1: Tá. E, ou seja, eu posso manter minha qualidade de vida até os 80, 90 anos com o aparelho ou tem outras medidas que eu preciso acoplar junto?
0: Enquanto, é, se a sua perda for uh, passiva de amplificação, que uhum. é o que a gente falou que é uma parte dos pacientes, é? Sim, você vai programando, adaptando o aparelho, pode chegar em determinado momento, você tem que adquirir outro porque o nível de potência e reserva daquele aparelho que você tem já não serve mais, você é precisa um mais potente, né? mas isso demora. É. Mas sim, você pode usar até o fim da vida, sim. A não ser não se aplica para esbcozia, mas se você tiver uma perda é muito grande de audição, pode ser que o aparelho de audição não dê ganho e existem outros tratamentos além do aparelho de audição para a reabilitação da audição que são cirúrgicos, que é o caso por exemplo do implante coclear, que não é o foco da, de hoje daqui que está falando, né?
1: Tá. É, para a gente é, caminhar meio para o final, né? Uhum. Eu queria saber o seguinte: há, há maneiras da gente prevenir esta perda de audição ao envelhecer, medidas não. que a gente pode poder tomar durante a vida, não tem.
0: Não tem porque, na verdade, ela é genética. É, é assim, isso faz parte uhum. de todo o processo de envelhecimento do organismo. Isso, um dia, talvez, nós consigamos descobrir quais todos os genes envolvidos nisso e uhum. fazer o que a gente chama de knockdown, né? Travar o gene e você não envelhecer a audição, não envelhecer a pele, não envelhecer o cabelo, não envelhecer o olho, né? Que é o sonho uhum. dele da vida eterna aí né mas no momento a gente não consegue fazer isso essa perda ela vai evoluir em diversos níveis dependendo do tipo de, de pessoa né?
1: tá é, eu queria saber mais uma questão assim você acha que o que a gente pode fazer para que as pessoas procurem o especialista sem antes logo que começa a primeira os primeiros sinais
0: Certo. Se fizer sinais, estão ligados à perda da capacidade de compreensão. Então, por exemplo, uhum. uh, mais normalmente quem percebe isso não é a pessoa, é quem está do lado, a filha, o filho, o genro, a nora, né, sei lá, quem trabalha com a pessoa. Yeah. É, é que a pessoa tem que repetir muitas vezes para a pessoa, a mesma coisa ela não entende. Uh, a pessoa começa a escutar a televisão muito alto, né? Uh, não consegue às vezes falar no celular, ao celular. Tem que botar no Viva Voz para falar, porque ela já não está conseguindo usar né, de outra maneira. Ou ela reporta para gente que vai em determinado ambiente, como a gente falou, na missa. Eu falei missa é porque é um ambiente ruidoso, né? Ou você vai num... tem eco. Ou você vai num restaurante, ou você vai em algum local onde tem muita gente e você começa a escutar, mas não entender. Uhum. São todos sinais de você tá, provavelmente está tendo perda em frequências agudas do tipo presbyacuzia.
1: Olha, isso é interessante porque muita gente começa a, faz, a perguntar, não escutei direito, repete para mim, repete para mim, e a pessoa acha que já é um tipo de demência ou que é um sinal normal do envelhecimento que não há mais o que fazer.
0: Uhum. É, não. Não tem só isso que faz você não compreender. Por exemplo, você tem alterações no sistema nervoso central em relação à perda de audição que podem alterar a capacidade de, de compreensão no cérebro, né? Mas o mais comum nessa faixa etária que a gente estava falando é realmente a perda periférica da audição que é no ouvido mesmo. É o ouvido que não está ouvindo, né? Uhum.
1: Ou seja, o preconceito, como você mencionou algumas vezes nessa nossa conversa, precisamos combatê-lo, né? Sim. Inclusive porque a pessoa acha que ela está ficando surda, ela já está chegando no final da vida e isso não é verdade.
0: Não é verdade. De jeito nenhum. É, a maior parte dos pacientes que começam a usar o aparelho começam a usar com 65, 70 aí a expectativa de hoje está lá em cima. né? Então, uhum. vai viver muitos anos bem. Que viva muitos anos e viva bem. E viver bem também é viver escutando bem, né? Entre outras coisas.
1: Com certeza. Pela tua experiência, uma pessoa que começa assume que vai usar um aparelho auditivo, passa a usar todo santo dia, tem que usar o dia inteiro, tira para dormir, como é que é esse ah, hábito?
0: Usa o dia inteiro, normalmente ela vai querer usar o dia inteiro, porque ela vai ver que isso traz benefício, e tira normalmente a noite para dormir só e coloca no dia seguinte de manhã.
1: Não pode tomar banho com o aparelho?
0: Alguns aparelhos são a prova d'água, mas não é aconselhável que faça isso. Mesmo porque aquele momento que você está no banho, o ideal é... Você não tem aparelho, né? você vai tomar banho, você vai passar sabonete, <risos> ali, shampoo, então o aparelho vai atrapalhar, né?
1: E é bacana também, é, como você mencionou, que os familiares fiquem muito atentos, porque em geral é o familiar que nota os primeiros sinais e que estimula, inclusive, a pessoa idosa a procurar ajuda.
0: Verdade. Ou que traz na marra, né, quando não quer vir, porque muitas <risos> vezes a pessoa não quer vir, né? E aí vem aquele trabalho de fazer ela testar, e aí quando você faz o teste é que ela muda de opinião. Mas, normalmente, é. as pessoas que estão em volta são extremamente importantes para catalisar esse tratamento, trazer essa paciente ou esse paciente para a gente.
1: Você diria que a sociedade brasileira de otologia é, tem, tem preocupações em relação a esse envelhecimento da população brasileira e fazer campanhas é, para que a gente tenha uma qualidade auditiva melhor em todas as fases da vida?
0: Sim, a gente tem campanha todo ano, a campanha da semana da surdez, e a gente tenta trazer isso uh, para os pacientes. Mas, na, na verdade, hoje, a penetração dessa informação é muito maior por mídia social. A gente tenta fazer isso por, por mídia social, porque daí dá para fazer o ano inteiro. Né? E é. tem uma coisa que a gente gosta de sensibilizar. Infelizmente, felizmente, né, perda de audição desse tipo não mata ninguém, então é uma doença que muitas vezes fica no segundo plano nas prioridades de tratamento De um uhum. país ou de uma, de uma pessoa, e a gente está tentando trazer para cima isso que na verdade ela não está ligada à mortalidade Porque ninguém morre que tem perda de audição, mas está ligada com a importante perda da qualidade de vida, evoluindo até em algumas situações para a demência Uhum, perfeito.
1: Quer passar um recado final para a população que está nos assistindo, que o nosso tempo, infelizmente, acabou?
0: Olha, eu queria agradecer e dizer que o mais precoce possível que a gente comece qualquer tratamento, ele é o mais eficaz. Então, os primeiros sinais da perda de audição, seja ela qual de origem for, procure o médico torrenolingologista para que seja feito o diagnóstico.
1: Muitíssimo obrigada, viu, pela sua participação, doutor Arthur?
0: Obrigado, eu que agradeço.
1: Obrigada a vocês também que nos acompanharam aqui no programa. Se você quiser rever rever este ou qualquer outro dos nossos programas, nos acompanhe nas redes sociais. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beijo, obrigada, até a próxima.
0: Mais 50, faz muito bem.